0: 美国限制对中国投资，这是拜登签署的最新禁令。从2018年贸易战开始到现在，华府推出各项法案，从增加关税到华为5 G， 到干净网络、高科技 AI 等等等等，各领域可以说是无所不包。面对美国重拳呢、啊，中国除了倒在地上别无他法，只好祭出反间谍法，试图在自以为的大国博弈中。板回忆城，但明眼人都知道，他这样做就只是为了转移那烂到倒地不起的国内经济，转移中国人的视线焦点，如此而已。习近平就是坏人呐、啊！遇到麻烦的时候就想做坏事，而中国就像个定时炸弹一样。上述这句话是美国总统罕见在公开场合指名道姓，而且是针对特定国家与特定人士说的重话。不管是经济爆炸，或是渗透自由民主国家，都是中共对整个世界的威胁。表面上是美国打倒他，但明眼人都知道，其实是中共搞倒自己才对。好，那么问题来了，中共爆了这个经济的这个定时炸弹啊，他下一步的盘算是什么？未来中共有可能搞什么铤而走险的计划，还是搞什么新的啊小花招威胁全世界？我们该如何解读其中的细节？你一定要知道。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《台湾国际时事 Pockets》。赖清德过境美国、啊，中国外围组织。在美国的反民主团体力道明显比上次蔡英文访美时还要虚弱，大概是上一次一人四百美元的承诺没有兑现，才导致这次动员人数不如预期。从以美论到以蔡论，到什么走进白宫，这个讲这句话走进白宫啊，是麻烦制造者。不难看出啊，这伙人的认知有其独特的味道。当然，这次抗议的群众还是有些头脑清楚的华人，欢迎台湾的自由民主。他们不希望中国武力侵略台湾。我不觉得走进白宫是什么麻烦制造者。美国国会早就通过《台湾旅行法》，解除我国高层，也就是总统、副总统、国防部长与美国交流的规定。上个月也通过联合国2758号决议，不涉及台湾的法案。种种在在的表示，台湾不属于中国。白宫与国会山庄都清楚的、清晰的向友好台湾的方向前进。赖清德说，台湾总统走进白宫，如果这样说是挑衅，会制造麻烦。那台湾干脆也别选总统，也不要申请加入什么 CPTPP 了。别为了讨好恐怖分子而不敢做应该做的事。当然。有些人担心赖清德的话语啊太暴冲，也是可以理解。毕竟啊，华盛顿内部的熊猫派或是粉红卧底会搞他嘛。上个月的英国啊、呃，上个月的英国《金融时报》刊登的依赖论啊，要他讲清楚。随后台湾红媒群起而攻之啊，骂赖清德什么台独怎样搞紧张。这些红色一条龙其实就很明显，不是吗？哎，是的，台湾红媒这么多啊。美国当然也是啊，不遑多让，遍地开花。但很可惜的是啊，当年华尔街的熊猫派在自身利益受到威胁的情况下，自然而然的转变变成修理熊猫派了嘛。证据就是拜登上台后逐项签署对中国限制的各项法案，这就是节目开头我们所说的。而走进白宫这句话，如果说成是麻烦制造者，我觉得不太公平。当然，相较于处理国际关系只说不做的蔡英文，赖清德可能看看要不要也学习啊蔡英文这样。但是但是啊，赖清德有话直说的个性，就表示他是一个真诚的人嘛。特别是在赖清德接受彭博专访时说，将台湾的安全呐、啊，充分与国际连接，而且把台湾安全与全球民主价值连接在一起。这可不是另外三组可能的总统参选人能说出的高度。他也再三强调不会改变现状。我们已经是独立的国家，不会也不需要再寻求独立，更不会挑衅。而且说啊，对中国不想要对抗，希望能够友好。也提出许多台湾与中国能合作的选项。对国际充分表示啊，赖清德继任总统之后，台湾。会是继续的，是一个国际友善的力量。相较于赖清德的专访啊，上周来访的日本自民党大佬麻生太郎说的就比较露骨啊。他说的啊，大概的情况就是说，我们这些美国、日本、台湾都要有决心啊，以武力捍卫国家安全。而赖清德本身说了这个，接受彭博说的这些话，就稍微的比较克制。他只有说会致力的和平。与能够维持啊区域安全，他有决心。反观另外三组候选人啊，总统候选人都在骂台独，而且他们的啊共通点啊，就是讨厌民进党。与其什么啊叫什么在野大联盟，还是执政大联盟，窃以为啊，他们组讨厌民进党大联盟还比较干脆。哦，对了，讨厌台湾是国家的联盟啊，也可以，反正你们就是反台独啊 ，That's all。至于什么是台独 ，Who care？ 就像阿弥陀佛一样啊，照着念就好。难怪有人说政治跟宗教简直一模模一样一样。说到台独啊，财经专家谢金河说，反台独的人没资格选总统。我们国家目前有效统治范围台澎金马，不就是一个国家吗？每一个缴税、服兵役还是投票行使公民权的台湾人。不就是承认台澎金马是一个国家吗？而这个国家不就是台湾吗？难道还有包含中国吗？只是到现在为止啊，还有些蓝白支持者还在骗自己，搞模糊，说什么中华民国。这个问题啊，我们都说过无数次了。事实摆在眼前，如果中华民国只包含台澎金马，那在外国人眼中啊，就是台独嘛。所以华独、台独。对外国人来说，对别人来说根本就没区别嘛。如果中华民国有包含中国大陆那个秋海棠，什么外星安岭到黄果树大瀑布，黑龙江到帕米尔高原，呃，那这种叫做痴人说梦吧，不是吗？而台湾属于中国啊，那就更荒谬了，简直是中了中共病毒啊，或是国民党教科书遗毒啊，没有排干净，没有代谢掉。国民党教徒啊，不管是朱立伦还是郭台铭啊，都还在自欺欺人，说什么中华民国不是台独，大概是忘了蒋介石国民政府一九四九年流亡到台湾的已经实质灭亡啊，而一九七一年被世界联合国宣布死亡，然后美国啊超有意思，撑到一九七九才跟蒋介石政权断交，重新定立台湾关系法，从这个美国国内法定立到今天二零二三年为止啊。美国都是与台湾来往，而非中华民国。作为政权呢、啊，中华民国已经灭亡，但却在台湾借壳上市。而台湾这个国家已经实质是一个国家，它的名字叫中华民国。这个国家名字叫中华民国的这个台湾这个国家，跟中国甚至是中国国民党以前的那个政权呢、啊，毫无关系嘛。然后。现在的啊，国民党总统参选侯友谊还在那边跳针，说什么守护中华民国，让每次采访都麦的旁边的那些小记者们，每次听到他啊，一副呃很震惊的讲说啊，侯友谊一生的愿望就是要守护中华民国，每次讲这些都让这些都麦的记者嘴角失嘴角失手，说那些自己都不相信的笑话，就是。还在骗自己嘛？骗那些蓝白支持者。如果台湾不是国家，那请大声说出来，属于谁嘛？你每天都在反台独，那请问到底是在反什么台独？说不出来。不管是自古历史，还是国际事实，与联合国二七五八号决议，甚至是中美建交三公报，还是八一七公报，每一样解密都在在说明一个事实，就是台湾从来就不属于中国。有啦，只有一段时间属于中国，就是康熙呃得到台湾，打败那个啊郑克臧、郑克爽，打败啊郑氏政权之后得到台湾，一直到啊光绪啊割让台湾为止，这一段短暂的期间呢，爱新觉罗有、啊、得到台湾一段时间，但历史上大部分的时间台湾就不属于中国嘛，但很可惜的是。朱一伦啊，还是要告诉国际说什么赖清德每天都在搞台独，本来就是台湾本来就是独立的国家，何错之有？如果说不要刺激中共，哈，台湾属于中国啊，不要刺激他这个谎话，那我们少讲哦，那还可以理解。但朱一伦却到处讲，甚至是要拿到国际去讲，那真叫人分不清啊，到底是谁在挑衅啊？联合国二七五八号决议文。把中华民国赶出联合国，失去代表中国的唯一合法资格，但却没有处理台湾的国际定位。这句话有两个含义：首先，中华民国啊，第一个哈，中华民国并没有包含台湾嘛，所以当蒋家的国民政府被驱逐出联合国的时候，那台湾地位却没有处理，这不就脱钩了吗？第二点。中华人民共和国也没有台湾主权，也不包含台湾嘛，也没有拥有台湾嘛。所以，当中共取代蒋介石的国民政府进入联合国时，台湾的地位也尚未被处理嘛。事实清楚的摆在眼前，就连我们自己也知道， 2 0 0 0年、2003年的时候，台湾加入世界贸易组织 WTO， 用的名称就是台澎金马关税区嘛，从未提到什么中华民国。从头到尾就只有台湾，而国共两党说台湾属于中国，不管是属于中共还是属于中华民国，都是骗人的嘛。而另外三组候呃总统候选人呐、啊，什么都不敢说，只敢说反台独。他们难道不懂什么是台独吗？与我们刚刚说过的上述这些事实，难道他们不知道吗？不，我想他们当然知道。他们不觉得他们不懂这些事实，我不觉得他们不懂。这些事实，那为何他们还要继续这样说呢？很简单嘛，因为他们想要继续迷惑蓝白支持者，把这些人鼓动成啊仇恨特定政党。从以前呢、啊、到现在，蓝白啊都教育他们的支持者说，台独是坏的，民进党好烂，九二共识是好的，核电好棒，都持续洗了这么久，上述这些东西啊，他们都持续洗了这么久，没道理他们不继续洗嘛。而最近他们写的东西啊，新的东西叫做“高端是民进党 A 钱的工具”，绿能也是民进党贪污的钱包。好，那么问题来了，这样洗对国民党他们有什么好处呢？哦，好处可多的，好让他们能轻易啊躺在家里就获得选票嘛，他们就不用做出什么政绩，甚至是连未来政见与愿景都不用提。只要讲下架民进党这种国际笑话，就可以讲的义正言辞，然后就有选票。联合那些只要声量要卖电商所谓的网红啊，联手洗大众的脑，这就是台湾目前的困境台湾的真实国际地位说完了，让我们赶快把话题啊带回到总统大选。这一集啊，先讲国内，再讲国外，是不是啊？换、哦、着新的方式，大家应该哦。蛮欣喜的吧？好，那我们就继续了，看看这样效果好不好？看看啊，台面上四组啊，可能的参选者，总统负责军事、国防、外交、主权，那我们就来好好审视一下，好好来比较一下，谁比较适合当总统？很不巧的是啊，有其中三组候选人呢、啊，根本无法回答国家定位，光是这一题啊，他们就倒了。更奇怪的是啊。这三个啊，他们的政见诉求并不是让国家更好，也没有说过要怎么样让台湾的国际地位更提升。他们异口同声，只有下架民进党，讨厌民进党，恨民进党，说民进党贪污，但却拿不出证据。只有把台湾绑进中国的福茂，还有什么金门和平协议，还有不知所云用生命捍卫中华民国，然后没了。面对中共啊压力山大了，全面渗透台湾，全世界都在警戒的当下，站在中国威胁最前面的台湾，怎么会这么多红色小伙伴想要选总统？关于这些啊，关于这个现象啊，我完全笑不出来。其中一个在当台北市长时啊，中资企业什么南海控股投标台北车站附近，说要建双子星大楼，变成国门星地标。据说可以连通啊，机场捷运直接替代海关，变成我们国家新的国门。这个新闻，我想大家一定都很有意象。时任台北市长的他说什么？国家主权都是啊，圈圈说什么中央审核五个月很慢，什么什么之类的。他啊，这小子啊，帮中国说话可不止一次，搞到他好像是该公司的公关一样。哎，拜托，马英九执政的时候。一零一都差点股权被中国买掉，买超过一半了、啊。这件事情啊，在当时距离当时发生这件事情2 0 1 9才差没几年，这两件事啊才差没几年，如今又团又来同样的招数。这件事除了显示科的无知之外，更可恶的是，国家门面怎么可以随随便便让一个企业，让一个企业丢一个哦，计、嗯、划书，而且是缺三落四的中国公司开门让他进去？幸好啊，老天待台湾不薄。这个南海控股公司，也就是当年想要投标台北车站双子星大楼这个中共的这个中国中资的公司，被中共没收。现在说被中共没收，要是当年民进党政府没有挡下这个标案，会发生什么事？建一半不见了烂尾啊，就算了。更可怕的是啊，如果他建好了，替代类似海关的国门啊。这个东西啊，它建好了而、啊、不就等于说我们以后所有台湾人快速通关，我们刷那个护照那个机器而、啊、不就直通中南海了？而且我们怎样，在那个双子星大楼里面，头顶上面的那些监视器，不就录音录影这些资料全部直通中共的云端硬碟？还有还有，走在台北街上，乌铁共购台北车站那附近的商圈而、啊、不就都挂满中共的红布条？广告牌子上面都写繁体字嘛，“共圆中国梦，两岸一家亲”，啊，再搭配福茂，让中国人随便移民到台湾的假投资真渗透这个法案，放眼望去，台北街头不就满满的阿六？然后这住这些人啊，这些中国人住个两三年，甚至没有几年的这些人，随随便便就取取得了、啊、居住权、居留权还是国籍，啊，不就？投票就吃定你了吗？到时候就恭喜台北香港化了，台湾香港化，哦，真的是打台湾不如买台湾了、啊，不如骗台湾，不如收买政客网红洗脑台湾。谢谢惠顾，坎就一马，想到啊就毛骨悚然呐、啊。更可怕的还在后头啊！根据各方民调，他竟然还有二十五到三十趴左右，完全搞不懂。他的支持者在想什么东西南北？不过也是啊，高虹安东的高票当选新竹市长了，还能说什么？大概是他们想要展现啊幽默感，但一不小心就教训到自己啊。Maybe 有发现吗？这两天馆长啊在打赖品鱼，说他家的贪污什么什么绿能小公主还是什么的，张口闭口民进党亏损四千亿。王国昌咬郑文灿说他怎样歪歌，他们都有系统的在掩护刚刚被起诉的新竹市长嘛，不是吗？馆长哈、啊，今天啊最新的消息，今天下午啊出来谈，说什么民进党指使黑道对他变变，哦，真的是一副很急的样子。问题是他们那么急也没用啊，为何不能善用啊蓝白这么多席的立委？而且每一件的政府预算，要知道。我们每一个中央政府的预算，每一块钱都要立法院审核嘛？啊，你不受立委吗？直接找出资料啊，监督看哪一笔钱是民进党贪污啊？你只要找出一份啊，民进党就 game over 了嘛，不是吗？台湾海峡沿岸的风力发电设施这么多，太阳能光电板那么多，不就分布在云林、彰化、台中这么多？啊，不都是蓝营执政的县市长吗？这样子要找出民进党贪污绿能四千亿，不就是 piece of cake 的事情吗？很困难吗？但是他们啊，却只想要躲在冷气房，上社交媒体信口雌黄，在那边无中生有、梦中生幻，何必呢？有趣的是啊，被中国打压的最惨，被假讯息攻击世界第一，哦，原本是第二，第一名是拉脱维亚。啊，就是波罗的海三国其中之一，波呃拉脱维亚就是因为它的国内有很多俄语文化很深，很多人都是自认是俄国人嘛，所以他常年的受到俄罗斯渗透，就跟台湾很像嘛。我们台湾内部住了一群啊，像中了中共病毒一样的人。近年来啊，台湾拜中共所赐啊，抢了拉脱维亚啊，被假讯息攻击世界第一的宝座，荣登啊被。假讯息攻击的世界第一，而且根据瑞典的权威研究机构指出啊，台湾是连续蝉联十年的被假讯息攻击的世界第一啊！讲到讲到，不知不觉就有点想哭。好，讲到这就想到馆长说民进党指使黑道对他开枪啊，真的是耐人寻味啊！更耐人寻味的还在后头。那个被起诉的贪污市长高虹安，还有脸开记者会骂检察官，然后拉出一长串的蓝白政客的感谢名单，什么柯文哲、朱立伦、郭台铭、九百星，哦，感谢他们怎样怎样，哦，我还以为高虹安是得什么金马奖还是诺贝尔和平奖，在发表得奖感言呢、啊，果不其然，美丽岛民调这个月公布，柯文哲跟侯友谊怎样黄金交叉嘛。就有人开玩笑说啊，馆长高鸿安与上述一票蓝白政客还是馆长，那、啊、都是民进党卧底嘛？对，这样搞一搞，对不对？都是一四五零搞一搞，侯友谊跟柯文哲民调就黄金交叉了。说真的，啊，我还真的希望他们能继续说，继续该啊，加油，千万不要停呐、啊！好，问题来了，为何总是还有这么多人相信？那那个啊，每天开直播问候别人母亲，信口雌黄的指指控，以及选举不用提证件，不要说做不做得到啊，连画大饼他都懒，他都不用，这样就有这么多的选票跟支持者，究竟是为什么呢？很简单啊，因为长期训练、长期洗脑、根深蒂固的思想洗礼，造就这样的结果嘛。蓝红梅啊。这些媒体啊，整天放送广播传媒，进不到短影音，哈、哦，让这些蓝红小伙伴的自媒体啊，更先进的去洗，当然有效嘛。俗话说，滴水能穿石啊，何况是这些绑定既得利益与蓝色家庭出身的人，就跟中共国的人民一样嘛，经济多差，共产党失能，政治干预经济，导致经济大崩盘，管他是。碧桂园还是恒大倒闭，亦或是淄博烧烤的荒谬啊，都没差嘛。对中国来说都没差，只要党能控制媒体，筑起网络的长城，封控言论自由，让整个中国变成象牙塔一样，让里面的人不知道事实，就万事大吉了嘛。今天严格的规定啊，早晚一次，大家都要通通下来排队捅鼻子搞核酸。明天规定封城，不准出门啊。管你是生病还是八豆腰啊，通通给我关在家里，都没差嘛。再荒谬的政令啊，你也给我吃下去。再配合言论控制这两个组合拳啊，渐渐的中国人就习惯了嘛，被 PUA 毫无自知嘛，就像柯文哲整天胡扯一样。刚开始告诉你啊，我是雅思伯格镇，我是不得已的。再来就是我讲话就这样，高不高兴随便你。最后就是民进党都在贪污，什么证据都不用，我有网军洗脑、低卡 IG、抖音，大家给我上。人民就开始听，人民刚开始听柯文哲胡扯的时候，都会感到不可思议。但时间已久啊，就渐渐习惯。现在不就就渐渐习惯了吗？哦，反正他就是这样子嘛，哦、啊，不用管他，就让他随便讲。这样子会怎样？会导致整个国家不知不觉被这群妖言惑众给 PUA， 浑然不知嘛？而柯文哲与他的党羽就这样爽拿选票，就算八年台北市长烂透了也没差嘛。马英九在当台北市长的时候再怎么烂，起码也搞出闷热哦，车厢味道很很很特别的文湖线嘛。郝龙斌再怎么烂，至少也搞几条像样的捷运，举出手掌的贪污人数少于你柯文哲嘛。结果你号称清廉执政啊，清廉勤政，爱乡土，最聪明、最有魅力的柯文哲，八年任内，局处所长被贪污起诉的人数就超过郝龙斌，这些都算了，而且连建设捷运十公分都没有，却天天去嘴南部说什么乡下要有乡下的样子，硬扯什么难道玉山也要盖捷运？这种概念出轨的笑话。你都好意思讲出来？是啦，你可以一时迷惑 PUA 哦，你那些信徒，也可以抠一群蓝白当不到官，跑去你那边的政坛边缘人，更可以收拢地方角头，为更生人找到事业第二春，完美回归社会。但是柯文哲，你骗不了所有人嘛？呃，原本要讲中国经济有多差，不小心又扯到槟榔。不过这样子啊、呃，毫无违和感。我知道，反正他们都是同种 PUA 手法嘛，放在一起讲刚好而已。好，中国，中国，中国经济有脱差。根据今年7月份中国人民消费者物价指数 CPI， 还有工业生产出厂的价格指数 PPI 这两项的重要的经济指标，中国都呈现负数，什么意思？意思就是说，中国啊，已经进入一个没有消费，也没有生产的社会形态。前两集节目啊，我说到中国已经变成通货紧缩的死循环，就是企业没有赚钱，然后开始裁员，降低员工薪水；地方政府财政亏空，又要支付前几年乱建设花钱的财政黑洞的这个啊利息，连公务员也砍薪水，高达四十趴，最严重的地方砍高达四十趴。甚至有些中国省份啊，啊，直接放给那个公务员放无薪假，人民口袋没钱，自然就更缩衣节食，不敢随便消费，然后企业商场就更赚不到钱，所以只好降低生产支出 ，cost d o n 员工薪水，这样子啊，就会导致生产与消费互相拉扯，互相循环，大家一起往下掉，这就是中国目前的经济写照。就算中国之前做的数据再怎么造假，再怎么胡扯，也无法改变经济自由落体向下掉、通货紧缩的速度。有人说，这有可能是经济起落的自然表现，反正哦，经济哦很差，它会自然的好起来、啊。但显然的是，经过二零二三年这上半年来说来看来观察，显然不是。我们会发现这几年呐、啊，中共的经济政策都是人为控制造成。都是政治干预，我们都清楚，政府过于干涉自由经济，通常会有负面影响，更何况是共产党一连串啼笑皆非的错误政策。上个月，美国财长耶伦啊去中国访问，每个人都只看见他见到中共官员那个鞠躬如捣蒜的身影，却很少人知道他此行的目的。中共官媒说啊，耶伦是来兜售美国债券呢、啊，但其实不是。叶伦是来抵近观察中国的经济有多差，他来关心这个炸弹何时会爆炸。他找中国一群的女经济学者与企业家吃饭，为的就是探听你们中国人到底知不知道这个问题有多严重。然而这些小粉红啊，其他的小粉红却只看见他们吃饭合照，高喊着说要除掉这些跟美国财政部长叶伦吃饭的这些女企业家。说他们背叛祖国，啊，听到这边真是令人喷饭了、啊。这些小粉红啊，真的是被 PUA 到脑子只剩下“别让中共不开心”的这个主旋律而已。其余的事实与灾难，甚至是摆在眼前的中国经济危机，都视而不见，只剩下虚无缥缈的民族主义。事实上，美国财长耶伦啊，主要就是观察你中国有多惨，然后回国、啊。好让美国企业能够迅速地离开，避免被你中国拖下水嘛？那些与中国牵绊很深的美国企业，想要怎么样能减少损失？最好是能避免绑在你这颗定时炸弹上的情况嘛？果不其然，财政部长耶伦返国之后，拜登马上就说你习近平是坏人嘛，而且说什么说当你遇到危机的时候，就是指现在中国经济大爆炸了现在。你遇到危机的时候，中国就有可能做铤而走险的坏事嘛？所以呢，拜登马上签署限制对中国投资的法案，目的就是为了保护美国企业嘛。就是我们开头节目说的，拜登签署对华投资的限制法案，这整件事的脉络就是这样的，才不是什么为了对付你中国，他是要保护美国自己的企业。然后，然后，然后，哎、啊，对。你一定又猜到了，我又要再讲一次了。中国都已经经济惨成这样了，结果我们台湾还有总统候选人说什么要服贸，要把台湾的经济绑在中国这颗定时炸弹上啊！这这些人到底啊？啊，算了，别再说他了，说他真的是搞差我节目的气氛。好，节目最后来说说啊，中国未来可能要做什么坏事？当然，这是我的预测嘛，呃，这不是什么预言，还是危言耸听呢、啊。熟悉我的听众都知道，我是怎样的风格，我不喜欢阴谋论。当然，但是但是也不能全然没有推论嘛，不然大家抽时间来听我的 p a c k e t s 干嘛？当然是要带一点啊收获嘛。就如同我上一集推测秦刚出事的可能情况一样，哎，话说他秦刚老兄，呃，既然消失到现在，嗯。搞不已经离子转换了吧？啊、oh, ，maybe。好,好，好，来说说中国未来可能要做什么坏事。讲到这啊，我想你可能猜到，有可能是中国会对台动物。但我觉得，嗯，应该不会，至少短期内中国应该是没办法。上一集 p a r k e t s 我说到 ，CIA 局长秘密,密访中，不知道给了中共什么样的啊线索，并且宣称啊，美国在中国的情报网已经重新的建立。从此之后，中国一连串的怪事发生。共军的天才科学家负责研发 AI 作战指挥系统的冯杨鹤离奇死亡，火箭军被清洗，司令消失，副司令离奇脑溢血死亡，外传啊，他很有可能是自缢身亡，等等等等，非常多。最后，秦刚、傅小天被爆出被整肃等等，再再显示啊。解放军军官们并不想打仗，想打仗的只有上头与下层的爱共粉红们。军队被清洗成这样，习近平的贴身侍卫离奇死亡，四个月后消息才被人家知道。在在都表示啊，习近平并不信任他的军队，而军队与习近平的矛盾远比外界的想象还要大。将将帅不和的军队。贪墨成风的纪律导致共产党正在忙着抓全民间谍的活动，推出间谍法来无差别抓捕，搞蒋介石以前那一套，宁可杀错不可错杀，搞得人心惶惶。这样的军队，别说打台湾了、啊，我想中南海连睡觉都睡得不安稳吧。随着美国警示啊，去中国旅游的旅游警示的提升，外资撤离中国。将会加速进行，会让中国的经济雪崩这个速度啊大幅加快，内部中国内部会更加不安稳，所以呢，它的维稳的负担将会更重。综合以上原因呢、啊，拜登与 CIA 局长联手维护台海和平是颇有成效的哦。偏性而论，然而这样子的坏局面会让中共放慢渗透全世界的脚步吗？显然不会。那么，中共的下一步坏事是什么？答案是电动的汽车产业。中美贸易战起的时候，历经智慧财产权的纷争，啊，华为5 G 到高科技的 AI 晶片战争，到现在的 AI 高智能的技术，美国在各方面围堵中共，渗透全世界。有人说美国是忌惮中共的崛起，但其实不是的。当年克林顿啊，力排众议，以一张行政命令让中国加入 WTO。如今拜登也在白宫的椭圆办公室，在同一张英国赠送的办公桌上签署法案，请共产党 get out。都只有一个原因嘛，就是中共试图威胁别人的安全，搞一带一路，只想骗非洲国家港口九十九年的使用权。自以为把当年列强搞清朝的那套租界啊、租界法案，自以为报仇、报仇雪恨成功了，但却得到了什么？得到了大家都登出不跟你玩了嘛！搞华为五 G 渗透别国、窃取各自把你中共的天眼系统的玩法转移去控制别国人民，却忘了其他人根本不吃你那一套。每一样中共被防毒之后。中国自然会把目标放在那些还没有被围堵的地方嘛，自然电动车领域就是它下一个目标。中共自己都禁止特斯拉啊，这个汽车啊靠近中南海的建筑物，尤其是中共高层在开会的时候，比如说北戴河会议的时候，甚至连北京呐、啊、都禁止它进入，表示中共你自己也知道，这个电动车具有高搜集周围讯息的能力嘛。而中国就在大力的发展电动汽车，此时此刻，扶植宁德时代的汽车电池与比亚迪，他们用低价啊低的价格来试图提高市占率，想要取代华为来窃取全世界的个子，这就是中共要做下一步的坏事。我们都知道华为在5 G 网络的这个部分 gain over 了嘛，但它却在去年华为啊。却在去年十二月的时候，向奥迪、B M W 与宾士输出智能汽车技术。这意味着什么？就是每年出产的欧洲这些高级的车啊，内部都用华为的产品嘛。想到这个都毛骨悚然了、啊。要知道，人类下一个发展的计划中，近邻减碳的电动车可说是重中之重。要是中共的比亚迪电动车普及全世界，每然后呢？每一个欧洲车，什么宾士、B M W 啊，里面都有华为的内部装置。那将会发生什么事？啊，这不就是意味着全球的电动车驾驶，不管在每一个地方的电动车驾驶，他们的各自一举一动都被牢牢的掌握吗？更惨的是啊，中共还可以透过远端的控制，让你的车子损坏，甚至是失控等等，任何想象不到的怪事都有可能发生嘛。这样子，中共根本就不需要出兵打美国，还是打台湾呢、啊？只要查一下白宫还是台湾的总统府哪一个政要在用哪一台的电动车，在自动驾驶的时候在 AI 上动手脚，那不就擒贼先擒王了吗？如果让中国的企业南海控股，还是未来其他的中共企业来标台湾类似双子新大楼这种建设，还是什么民生设施监视器？还是什么刷海关啊、刷护照那个国门，会不会也被擒贼先擒王呢？我想未来啊，电动车的产业是自由世界防堵中国的下一步。请持续锁定我的 Pockets 频道，追踪、订阅、分享。如果可以，也请加入我们订阅的行列，这样就可以在会员频道里听更多你想要知道的事，更可以支持说真话的自媒体，就是我。这样讲有点不好意思好好好，这样我们下次就可以一起独立思考，让社会更进步。如果节目的论点与你意见相左，以你为主。台湾国际时事 Parkes， 我们下集见哦。